0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Insuline. Je suis vraiment super contente aujourd'hui d'accueillir Laurie qui est québécoise et que j'ai pu aborder euh, lors d'un événement auquel j'ai participé à Montréal le mois dernier. Ça me tenait à cœur d'accueillir quelqu'un... Euh... Outre-Atlantique dans ce podcast pour montrer un peu euh, bah, les défis euh, et les conditions euh, de vie au Québec euh, avec le diabète de type 1 et pouvoir découvrir euh, bah, la réalité ailleurs qu'en France. J'espère que ça vous plaira et je vous laisse tout de suite avec notre discussion à ce sujet. Alors euh, bienvenue euh, Laurie pour ce nouvel épisode du podcast Insuline, je suis vraiment très très contente de te recevoir aujourd'hui, de pouvoir échanger avec toi. Est-ce que tu pourrais tout d'abord commencer par te présenter et présenter un petit peu ton histoire avec le diabète de type 1?
1: Oui, donc euh, ben, je m'appelle Laurie Lépine, euh, j'ai présentement 20 ans, bientôt 21 et j'ai été diagnostiquée euh, du diabète de type 1 quand j'avais 13 ans, donc euh, j'étais en sixième année euh, à l'école, juste avant d'entrer de, à l'école secondaire au Canada. Et euh, c'est ça, ça a été quand même assez difficile pour moi à cet âge-là. Je connaissais personne qui avait le diabète de type 1. Il uh -huh. euh, y a personne dans ma famille euh, qui en a, personne dans mon entourage. Et j'avais une phobie très, 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 très très intense des piqûres. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps euh, avec des rendez-vous en psychologie, euh, beaucoup de pratiques avant d'accepter euh, les piqûres littéralement sans faire euh, de crise à chaque fois. Donc, euh, ça, ça a été quand même assez intense. Je suis passer quand même assez vite à la pompe à insuline un an après et depuis je suis à la pompe à insuline et ça fait quelques années je pourrais dire un quatre ans un bon quatre ans que je suis avec aussi des moniteurs continus pour la glycémie donc ça ça m'aide beaucoup aussi
0: oui, tu m'étonnes, mon dieu, les aiguilles. En effet, si tu faisais des crises à chaque fois, ça devrait vraiment pas être une partie de plaisir. Oh,
1: non, je pleurais, puis ça pouvait prendre parfois une heure chaque piqûre que oh. tu me la fasses. Donc c'était non, c'était pas agréable. Ouais. Ah ouais.
0: <rire> Autant pour moi que mes parents. <rire> C'est sûr. Donc avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais bah, décrire un peu une journée type dans tes baskets et celle de ton diabète aujourd'hui? Euh, Aujourd'hui, ben en fait, je suis euh, allée euh, au
1: travail euh, à la piscine. Donc, ce matin, euh, je me lève quand même assez tôt et euh, je regarde directement euh, ma glycémie. C'est ça, je suis avec euh, la pompe aussi euh, T-Slim. Donc, ça me permet quand même d'avoir euh, euh, une certaine gestion euh, de la glycémie pendant la nuit parce qu'il y, y a comme euh, le… Je me rappelle pas comment ça s'appelle. le contrôle IQ c'est ça exactement contrôle okay. IQ je me rappelais pas si c'était basal IQ Control IQ ouais. mais contrôle IQ puis ça me permet d'avoir une assez bonne glycémie pendant la nuit et donc directement après m'être réveillée je mange je m'en vais au travail puis au travail ça peut être quand même difficile parce que en fait la pompe T slim n'est pas waterproof uh -huh. et seulement water resistant donc il faut que je l'enlève pour donner mes cours de natation donc ça me prend quand même beaucoup de gestion pendant la journée c'est ça, c'est euh, vraiment euh, du euh, « je mets ma pompe, je la remets euh, », donc <rire> euh, si je l'enlève, je la remets. Puis euh, avant, j'avais l'autre pompe métronique, mais c'est ça, là, avec la nouvelle technologie de T-Slim, euh, j'ai changé, même si elle n'était pas
0: euh, waterproof. Ouais, ouais j'ai mm -hmm. la même, euh, j'avoue que je suis bien contente. <rire> ouais, c'est vraiment cool. <rire> et, euh, et ouais, arrives à gérer du coup les glycémies en n'ayant pas forcément ta pompe sur toi tout le temps et ouais. tout
1: oui, ben j'y arrive. C'est nouveau pour moi parce que ça fait même pas un an que j'ai la T-Slim.
0: Euh, Puis c'est pre le
1: premier été, en fait, complet, que je donne des cours d'adaptation euh, à chaque jour et ça pour euh, plusieurs heures de suite. Ça va quand même assez bien. Euh, je la mets pendant quelques minutes entre chaque cours, qui sont environ d'une heure. Puis je regarde mon taux de sucre, je me donne une correction d'insuline si j'en ai de besoin. Je, me prends, je prends du sucre si j'en ai de besoin. Puis euh, c'est ça. Pour vrai, à date... Euh, c'est pas si pire, c'est sûr que j'ai des hauts et des bas, mais ça arrive à chaque
0: jour. <rire> ouais, c'est sûr. Avec ou sans piscine, il y a des hauts et des bas de façon. Exactement.
1: Pour <rire> ça, c'était une journée typique.
0: <rire> OK, cool. Et donc, alors, je t'ai euh, rencontré, slash abordé, euh, pendant mm -hmm. un événement euh, qui s'est déroulé à, à Montréal, euh, événement euh, donc, dont l'objectif est de lever des fonds. Canada pour soutenir les recherches sur le diabète de type 1 si je ne dis pas de bêtises et toi tu étais la oui. porte-parole de l'événement à Montréal est-ce que tu pourrais nous en parler un peu
1: Oui donc en euh, fait la marche de la FRDJ donc la fondation et euh, je la fais depuis 2013 littéralement euh, l'été après euh, mon diagnostic euh, on s'est mis là-dedans. C'est vraiment un événement qui est rassembleur pour les familles. On ramasse des fonds tous ensemble pour non seulement la recherche pour une possible guérison, mais aussi pour de la recherche pour financer euh, tout ce qui est euh, nouvelle technologie. Donc, par exemple, la technologie de la pompe Insuline-Tisselin, mais ça vient entre autres de toute cette recherche-là. Puis ils euh, permettent euh, justement tout ce qui est. Euh, pancréas artificiel ou, ou euh, guérison. C'est ça, donc euh, je, je, je contribue avec eux depuis que je suis toute petite. J'adore ça chaque année et euh, c'était la première année que j'ai vraiment été plus ambassadrice de la marche. Puis j'ai beaucoup aimé ça, c'était un super bel événement, mais c'est sûr avec la COVID, on a, je sens que j'ai vu un petit peu moins de monde que les autres années, mais euh, ça a été super cool.
0: <rire> — et, euh, et donc, c'est pas forcément qu'à Montréal, c'est ça? Je crois qu'il y en avait eu d'autres à travers le Canada, non?
1: — Oui, il y en a plusieurs, et je connais même pas le, le chiffre, mais il y en avait quelques-unes au Québec. Euh, okay. Juste au Québec, elles étaient plus petites, mais il y en avait des gros, de grosses envergure partout au Canada. Euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui est euh, national. Puis euh, la FRDJ, il y a FADJ Canada, mais il y a FRDJ aussi euh, aux États-Unis. Donc, euh, je me rappelle pas si eux aussi avaient l'événement de la marche. Il me semble que oui, mais c'est quand même un événement qui est bien connu euh, en Amérique du Nord. Je pense que la seule autre fondation que j'ai entendue pour le diabète qui faisait un événement, c'est pas semblable, je pourrais dire là, mais c'est une fondation pour les enfants diabétiques, ça s'appelle Fred. Ils font une course eux, puis en fait, c'est non seulement une fondation qui aide en fait les enfants qui sont diagnostiqués avec le diabète de type 1, mais aussi ils ont un camp de vacances okay. pour les enfants diabétiques type 1. Qui, euh, puis ça finance aussi ce camp-là où que je suis déjà allée. C'est vraiment cool, mais à part ces deux fondations-là, euh, j'ai pas connu de grosses levées de fonds euh, comme ça.
0: Oui, non, mais c'est génial. Puis moi, j'ai vraiment mm -hmm. adoré l'événement. C'était super chouette de voir euh, ben, le contexte outre-Atlantique. <rire> oui. C'était <découvrir> <rire> vraiment génial. Il y a tout, tout le monde qui est venu avec ses, ses parents, son mm -hmm. chien. C'était vraiment familial. J'ai adoré. <rire> oui, c'est euh, vraiment un événement spécial. Euh qu'on
1: qu a euh, avec la FRDJ euh, au, au Canada.
0: <rire> et, euh, et donc, est-ce qu'on peut parler un peu, euh, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir, bah, du coup, les, les conditions de vie avec le diabète de type 1, euh, du moins au Québec, on va parler du Canada, mais au mm -hmm. Québec. Donc, tu nous disais que tu étais sous injection au début, maintenant sous pompe, avec un capteur. Mm -hmm. Comment tout ça s'est pris en charge est -ce que, Quel type de suivi as comme médecin
1: ici mm -hmm. Euh, Je dirais, euh, pour commencer, que pour le suivi avec le médecin, avec l'endocrinologue, euh, moi, quand j'étais à l'hôpital pour les enfants, donc c'était à Sainte-Justine que ça s'appelle, euh, j'avais quand même un suivi assez... Euh, précis et poussé, donc aux trois mois. Puis je pense que la majorité de mes amis diabétiques aussi, c'était la même chose. La majorité sont suivis à Sainte-Justine ou à d'autres hôpitaux avec des cliniques spécialisées pour les enfants à travers le Québec. Donc, c'était des assez bons suivis. À chaque trois mois, euh, on prenait une hémoglobine liquée, on allait voir le médecin et si on avait besoin, on allait voir aussi une nutritionniste euh, qui était euh, disponible. Euh, donc, euh, c'était un bon suivi. Euh, rendu aux adultes, je dirais que c'est un petit peu plus lousse euh, de, de ce que j'ai perçu. Euh, Puis de ce que j'entends euh, aussi, c'est euh, moi en ce moment, euh, je poussais pour avoir des suivis aux quatre mois, mais là, euh, on m'a un peu obligé à seulement avoir aussi six mois. Euh, j'ai un super bon euh, médecin, mais c'est pas tout le monde que j'ai entendu que leur médecin euh, signait tous les documents qu'ils avaient besoin, par exemple, pour avoir euh, certains euh, régimes ou le crédit d'impôt qu'on appelle, là, qui est euh, quelque chose qu'on peut avoir euh, au Québec. Puis c'est pas tous les médecins qui euh, les signent, donc euh, j'ai pas entendu euh, des histoires euh, toutes positives euh, aux adultes euh, surtout.
0: Ouais, OK. Pour la prise en charge, est-ce que tu dois payer des choses dans, par exemple, tes capteurs ou ce genre de choses?
1: Je pourrais dire que c'est extrêmement variable de personne en personne. Le régime du gouvernement paye maintenant le Dexcom. Donc ça, c'est super bien. Mais je pense pas que c'est accessible nécessairement à tout le monde, il me semble. Euh, donc ça reste encore qu'il faut demander aux médecins, genre de choses-là. Euh, sinon, euh, pour ce qui est de la pompe insuline, c'est un combat qu'on a euh, ici euh, au Québec. Euh, je connais pas au Canada au complet. En fait, la pompe à insuline, si euh, tu l'as avant tes 18 ans, tout va être payé par après. Donc, tout ce qui est euh, les cathéters, les réservoirs et tout. Euh, par contre, si euh, tu as été diagnostiqué après tes 18 ans ou avant tes 18 ans, tu n'étais pas rendu là, tu prenais des injections, ça allait bien et tout d'un coup, plus tard, ça tente d'avoir une pompe à insuline. Le gouvernement ne paye pas. Euh, zéro wow. la pompe, zéro euh, les cathéters, euh, et il y a extrêmement peu d'assurance privée qui euh, le payent. Quand j'ai extrêmement peu, je pense qu'il y en a... Tu sais, c'est presque rien, là. Donc, euh, c'est une bataille qu'on a aujourd'hui
0: euh, au Québec. C'est un, un sujet de, très d'actualité euh, en ce moment. Ouais. Ah, mais tu m'étonnes, ouais. c'est dingue. Enfin, c'est ouais. un peu... C'est une liberté de choix qu'au final, t'as pas ouais. forcément... Euh exactement. C'est vraiment, c'est très injuste.
1: Euh, moi, j'ai j'ai eu la pompe à insuline à mes 14 ans, donc euh, c'est couvert, mm. mais j'ai des gens que je connais qui ont été diagnostiqués plus tard. Le diabète de type 1, ce pas nécessairement diagnostiqué avant tes 18 ans. Il y en a plein de plus en plus qui sont diagnostiqués par après, puis les gens qui étaient sous injection, qui étaient bien, puis tout d'un coup, il y a un changement dans leur vie. Il y en a besoin de la pompe insuline. Ils n'ont pas accès nécessairement. Ça coûte extrêmement cher. Il y en a qui essaient de la payer, mais c'est difficile.
0: Ouais, c'est ça. Hein? Ouais. Ouais. Ouais, c'est fou. Et euh, tout ce qui est euh, discrimination, etc., est-ce que tu penses enfin, est-ce que vous en êtes beaucoup victime euh, au Québec? Tu me euh... parles l'heure du crédit d'impôt, c'est le crédit d'impôt? ouais ça.
1: en fait, le, le crédit d'impôt, c'est en fait quelque chose qu'on peut avoir à accès. Euh, il faut prouver que à chaque semaine euh, ou à chaque... Euh, en fait, il faut prouver euh, un 14 heures qu'on passe sur euh, le diabète à chaque... Deux semaines, je pense. et ça va pas bien. Il Faudrait que j'aille regarder là. Mais il faut prouver ça. Puis c'est pas tous les médecins après cette preuve-là qui vont signer pour qu'on ait accès à ce crédit d'impôt-là. Qui est quand même euh, un, une assez bonne chose à avoir. Moi, j'ai la chance d'avoir un médecin qui me l'a signé après que je mmh. l'ai prouvé. Mais non, c'est tellement pas tout le monde. Je pense que c'est 14 heures à chaque deux semaines. Mais tu, tu
0: prouves que tu passes 14 heures à gérer, en fait, le diabète. C'est ça? Exactement, puis c'est pas toutes les actions reliées au diabète qui sont
1: qui peuvent être prises en compte. Ah ouais, euh, c'est quoi, ben, par il, exemple? Je suis vraiment curieuse. Euh, par exemple, euh, il me semble que bah, euh, quand tu es en hypoglycémie, puis il y a comme un 45 minutes par après de comme tu te reprends et puis tu peux pas <rire> faire nécessairement. Tu sais, ça, c'est pas nécessairement euh, ça, ça passe pas. Il y a plein de petites choses comme ça, euh, tu sais, tout ce qui est euh, « je dois regarder ma glycémie, je dois me corriger », c'est pas euh, pris en compte, c'est vraiment, les actions qui disent plus concrètes, là, genre « je change mon cathéter, je prends ma glycémie euh, », c'est des choses comme ça. Wow! Ouais, donc euh, c'est fou, là, il y a, encore là, c'est un sujet très d'actualité, euh, ça a été... Euh, c'est pas encore en vigueur euh, partout au Québec, mais bientôt, toutes les personnes euh, qui sont simplement diabétiques, euh, qui ont le diagnostic, vont pouvoir y avoir accès, mais c'est pas partout encore euh, mis en place. OK.
0: Bon, ça progresse quand même un peu. Oui,
1: c'est ça. Ça progresse de plus en plus. On se fait de plus en plus entendre, mais justement, tantôt, tu parlais un peu de discrimination, euh, la stigmatisation. Ouais. Euh, le diabète de type 1 n'est pas une maladie qui est nécessairement super connu au Québec ce que j'ai de ce que j'ai été témoin là pour eux, diabète est égal à diabète type 2, donc j'ai trop mangé du sucre, ou ce genre de stéréotypes-là euh, qu'ils ont Puis euh, il faut expliquer, je sais pas si vous aussi comme ça euh, en France mais il faut expliquer ouais. jour après jour à tout le monde c'est
0: quoi. <rire> c'est ça, c'est à peu près euh, pas tout pareil, tout pareil.
1: <rire> ouais, c'est ça. J'ai été quand même chanceuse dans ma vie que j'ai pas eu trop de situations où j'ai été discriminée par rapport à mon diabète de type 1 par exemple à l'université, j'ai comme un, un plan d'intervention que je pourrais appeler qui ouais. fait que euh, j'ai du temps supplémentaire si je tombe en hypoglycémie, par contre, pendant un examen. Donc ça, ça peut être vraiment intéressant que j'ai le droit à avoir du sucre pendant mes examens, ce genre de choses-là. Puis avec la signature de, du médecin, il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir accès à ça. Mais j'ai entendu plusieurs personnes qui, pendant leur scolarité, ont été discriminés par certains profs qui disaient ah, « tu tu fakes ton hypoglycémie pour aller prendre une pause de ton cours », ou des affaires comme ça. Mais... Ouais. C'est ça, j'ai été assez chanceuse. Il y a des gens toujours qui ont des commentaires,
0: mais c'est ça, c'est des cas isolés et rares, je pourrais okay. dire. Et ouais, tu te sens, du coup, tu te sens quand même à l'aise pour en parler, je veux dire. Là, par exemple, tu vois, c'est l'été, et ouais. euh, moi, c'est vraiment le réflexe, tu quand je suis dans la rue, les, les capteurs sur les bras, par exemple, mm -hmm. je les remarque directes. Est-ce mm -hmm. que, enfin, euh, est-ce que les gens ici, ils portent des, des regards bienveillants ou pas parce que moi je trouve qu'ici tout le monde est super tolérant <rire> du moins à Montréal ouais. euh, j'ai l'impression que je pourrais porter mon capteur au milieu du front euh, personne euh, ne personne me regarderait bizarrement bon, quoi. Je,
1: pense, je pense aussi que les gens sont assez euh, tolérants euh, de ce côté là euh, de, aussi du fait que les capteurs sont de plus en plus connus aussi pour le diabète de type 2 je qu'ils sont plus vus. En tout cas, euh, au, au Québec, il y a plus en plus de personnes diabétiques type 2 qui euh, en utilisent, donc on dirait que ça ouvre la porte euh, à des conversations un peu euh, avec tout le monde. Euh, moi, depuis que je suis toute petite, j'ai... En enfin, fait, ma première année après mon diagnostic, c'était vraiment difficile pour moi de montrer... C'était quoi le diabète euh, autour de moi? Euh, J'avais peur de faire mes glycémies devant tout le monde. Je cachais, je mentais, je disais non, j'ai rien. Et toi des gens que je connaissais, parce que je pas à l'aise, Je connaissais personne qui avait le diabète. Puis euh, c'est à mon entrée au secondaire, après euh, que j'ai rencontré des gens avec euh, la fondation euh, qui fait la marche, la FADJ. Mais aussi après avoir été euh, quelques semaines à, au euh, camp euh, carouanais, ce que ça s'appelle, le camp que je parlais plus tôt... Euh, pour les enfants euh, diabétiques type 1. C'est là que j'ai commencé vraiment à m'ouvrir puis euh, à montrer mes cathéters, à les mettre à des endroits où que les gens euh, pouvaient ouais. voir parce que ça me tentait. C'était ça que je voulais. Aujourd'hui, je le mets un peu partout. Euh, tu sais, je... Je vais pas mettre mon cathéter à un endroit caché parce que je veux le cacher des gens nécessairement. Parfois, j'ai des drôles de commentaires encore, mais c'est assez rare que les gens viennent me voir aujourd'hui pour me dire « Hey, c'est quoi ça? » On dirait que les gens, de plus en plus, ils savent c'est quoi un peu. Mais c'est ça, le commentaire le plus drôle, je pense, que j'ai eu sur mon Dexcom était « Est-ce que c'est un moniteur pour te suivre après être sorti de prison? » C'était comme implanté dans moi. Ça, c'était le plus drôle. J'adore. Ça, je pourrais dire, c'est ça. Donc, euh, mais c'est vraiment rare que les gens viennent me voir pour demander c'est quoi quand, tu sais, tu sais ouais. je suis au T. Martins ou euh, je suis dans la rue. C'est très rare, tu sais, c'est plus dans les contextes où que je connais les gens et que là, ils vont me le demander après un certain moment si je ne l'aurais pas dit avant.
0: Ah ouais. Ah, j'adore. Bon. J'en ai entendu des bêtes, <rire> mais c'est vrai que celle-là, je l'avais encore jamais entendue. Euh, <rire> J'ai fait le sursaut quand on m'a dit, là, haut oh! <rire> ah, Excellent. Et, et, ouais, niveau, euh, par exemple, accès à l'emploi et tout, est-ce qu'il y a des métiers où vous ne pouvez pas avoir accès? Euh,
1: je pense que les métiers que j'ai entendus, mais qu'encore là, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs exceptions, je pourrais dire. Euh, je sais qu'il y a des exceptions pour euh, pilote d'avion, Ouais. Que là, il faut, euh, je pense que j'ai entendu parler dans les nouvelles de un qu'il a réussi parce que, tu sais, son contrôle glycémique était euh, parfait, euh, parce qu'ils en ont besoin. Euh, j'ai entendu aussi policier que ça pouvait être difficile. Euh, ambulancier aussi, mais encore là, je pourrais pas dire euh, exactement. Moi, euh, j'ai étudié en ergothérapie. OK. Et euh, c'est un métier qui est un peu euh, mais je bouge, mais j'ai pas nécessairement la vie des gens euh, dans mes mains à un certain moment comme très précis, là. Tu pas comme un, un médecin nécessairement ou euh, autre chose. Donc euh, j'ai pas euh, t'sais, si je suis en hypoglycémie, j'essaie vraiment de l'éviter, mais ça va être ça, puis euh, je prends une pause. Euh, mais j'ai pas entendu de grosses euh, histoires, comme admettons, des gens qui euh, voulaient étudier en médecine qui, qui n'ont pas, euh, pas pu. Oui, OK. Oui, je pense que c'est ça, les métiers plus d'urgence, pilotes, ils euh, ont beaucoup de restrictions, puis je pense que ça, ça peut faire peur à certaines personnes euh, d'essayer, mais j'ai entendu plusieurs histoires de personnes qui, qui, ont, qui ont réussi. Je connais des ambulanciers qui, qui sont euh, diabétiques type 1, mais ça prend une certaine rigueur.
0: Oui, c'est ça. Ouais, puis de la mm -hmm. résilience, je pense qu'il faut s'accrocher. Euh... Ouais.
1: Exactement, oui.
0: Avant de te poser euh, la, ma dernière question, je voulais savoir mm -hmm. avec quoi tu te resucres ici? Est-ce que tu te resucres au sirop d'érable ou est-ce que <rire> <rire> est-ce que tu resucres avec autre chose? Ah.
1: Euh, même si j'adore le sirop d'érable, je vais pas nécessairement me resucrer avec parce que j'aime ça avoir des choses qui sont portatives avec moi et avoir un petit, euh, <rire> une petite gourde de sirop d'érable serait quand même assez difficile, c'est collant. Euh, donc euh, parfois pendant la nuit quand je suis vraiment basse puis j'ai pas faim puis j'ai besoin d'un gros remontant, je me prends euh, deux bonnes cuillères de sirop d'érable puis là ça fonctionne. Mais sinon euh, c'est des petits jus. Moi, okay. qui est mon go-to, là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, souvent des petits jus, sinon euh, des, euh, des petits bonbons, euh, avec, euh, des skittles ça, okay. ça aussi, euh, j'aime bien ça. <rire>
0: Je vois, je vois, parce que j'ai mes collègues ici qui me disent parfois de temps en temps « Prends du sirop d'érable, prends du sirop d'érable ». Oh, vous mais... pouvez savoir si ici, euh, les Québécois se resucréent au sirop d'érable ou pas.
1: <rire> ouais, mais j'en connais quand même beaucoup qui le font, mais c'est plus l'affaire, c'est que c'est plus quand t'es chez toi, c'est ouais, moins portatif. <rire> <rire>
0: euh, génial, ben merci beaucoup pour euh, tout ce partage. Je vais te poser euh, la question signature du podcast que je pose à tout le monde. Oui. Euh, si tu devais reprendre ta vie de zéro, est-ce que tu mmh. le referais avec ou sans diabète?
1: Wow! Euh, je pense que je le referais sans. Euh, malgré toutes les super belles amitiés que j'ai créées, euh, les connaissances que j'ai eues, les expériences que j'ai eues, tout vaudrait plus qu'une vie sans le diabète de type 1. Euh, le, la peur que parfois j'ai quand, quand je m'endors parce que moi mon quand je monte au dessus qui il, euh, il baisse pendant la nuit, je me réveille pas. Je me réveille pas par moi-même. Donc ça c'est une peur que j'ai eu longtemps puis que ma mère elle a eu euh, toutes les oui des défis que je réussis à surpasser avec le diabète mais qui, qui aurait été beaucoup plus facile sans, je dirais, sans le, le diabète pour la, la qualité de vie qui n'est pas encore optimale aujourd'hui avec la technologie qu'on a.
0: Oui. Ben merci beaucoup pour ta réponse euh, honnête ouais. <rire> et, euh, ben, ouais, mais merci pour ton partage ça me fait vraiment plaisir de pouvoir euh, recueillir euh, ben ouais la vie de quelqu'un qui vit quand même sur un autre continent mais qui, qui montre aussi que au final tu as un peu les mêmes défis que nous bon nous on a quand même mm -hmm. la chance d'avoir une assez bonne prise en charge du moins mm -hmm. économique après faut encore avoir un suivi avec un bon médecin etc mm -hmm. etc mais bon, les questions de, de préjugés, les questions de charge mentale, au final, mm -hmm. ben, sont les mêmes pour tout le monde.
1: Exactement. Là, mm -hmm. Mais vous êtes chanceux en France pour tout ce qui est euh, prise en charge. Le Canada est en train de rattraper, là. Ouais, <rire> ben, ben je vous le souhaite.
0: Non, vraiment. Ouais. Je vous le souhaite, mais euh, super. Merci beaucoup, euh, Laurie, pour euh, ton partage. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis contente d'être venue te voir à la marche pour oui, te bah demander. Moi, je suis
1: contente que tu sois venue. C'est mon premier podcast, donc hein, <rire> je <'espère... rire> Merci
0: beaucoup, Laurie. J'espère que cet épisode un peu inédit vous a plu et que vous avez apprécié découvrir la réalité outre-Atlantique du diabète de type 1. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'insuline.